0: den Song nicht zu anfangen hätten, dann würde ich hier mit einer ganz anderen Stimmung, glaube ich, reingehen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Windsportfreunde. Es ist mal wieder Zeit für ein neues Thema. Mir gegenüber sitzt Hannes.
1: Ich grüße dich und ich grüße euch alle zusammen.
0: Ähm, das Thema Wingsurfen bzw. Wingfollen ist ja quasi aus der Windsportszene nicht mehr rauszudenken. Für uns stellen sich äh, trotzdem große Fragezeichen immer wieder auf und ähm, wenn ich ehrlich bin, haben wir dieses Thema auch ein bisschen vor uns hergeschoben, oder ich zumindest. Und in den letzten Tagen habe ich mich doch intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und habe mittlerweile richtig Bock, den Kram mal auszuprobieren. Oha. Ja, doch, also das ist wirklich, ich glaube, das, das fetzt. Und ähm, genau für dieses Thema oder gerade für dieses Thema brauchen wir natürlich auch wieder einen Fachmann aus der Community. Und zwar hat sich ähm, heute Philipp Becker für uns Zeit genommen. Philipp ist der Marketing- und Kommunikationsmanager von Dueton. Herzlich willkommen, Philipp.
2: Vielen Dank. Ähm, ja, ich ja. mich, dabei sein zu dürfen.
3: Ja,
0: wir freuen uns umso mehr. Wir freuen uns, dass es geklappt hat.
1: Philipp, sag mal, ähm, kaltest du jetzt überhaupt noch oder bist du... Die ganze Zeit am am, am Wingsurfen und am Wingfallen. Kiten ist jetzt völlig out und Wing Wing ist das neue Ding.
2: Das ist für unsere komplette Company und ich glaube, branchenübergreifend und Wassersportlerübergreifend die Frage der Saison an alle Kiter, Windsurfer, Super, Wellenreiter, die alle irgendwie mit den Wingfallen schon mal in Berührung gekommen sind. Und die meisten, die es tatsächlich ausprobieren konnten, haben ihren ihren alten Sport sozusagen die Saison ganz sicher vernachlässigt. Und ähm, ich muss sagen, mir wäre es wahrscheinlich genauso gegangen, ich habe mich leider beim Skifahren verletzt im Februar, ähm, konnte aber schon viel ausprobieren und ähm, wahrscheinlich wäre es mir genauso gegangen, dass ich auch äh, viel auf den Linksrollen unterwegs gewesen wäre.
1: Ja, das was, fällt mir mal schwer zu glauben. Was also ist da
0: der Reiz? Ist jetzt der Reiz, <lacht> was Neues auszuprobieren, um was zu erlernen, wenn man quasi sehr gut kiten kann? Ja. Und was was kann man dann noch lernen? Dann fängt man irgendwann an, komische Sprünge mit dem ja. Löschbau zu machen oder sowas? Oder ja. wahrscheinlich.
2: Ja. Das war jetzt noch nicht mein, mein Marketing-Text. Das war jetzt tatsächlich nur meine Erfahrung diese Saison. <lacht> ja. Und ähm, ich, ich bin super gerne ähm, mit, mit dem Kite einfach also auch parallel vorher noch unterwegs gewesen und ähm, bin super gerne auf dem Baseboard unterwegs, Ähm, bin normalerweise Dezember, Januar in Kapstadt für mehrere Wochen, bin bin dort auf auf Wellensuche, bin bin nach wie vor total addicted, was was Kiteboarding in der Welle angeht, oder dann auch eben ein bisschen Strapless Freestyle und nehme auch genauso, wenn es 30, 35 Knoten hat, das äh, das Twin-Tip nochmal raus und und versuche mich irgendwo in die Höhe zu schießen. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz, Das wingvoll Ding, ich war auch super kritisch, wie ihr jetzt wahrscheinlich auch äh, die ganze Saison war, das hat er mit in Berührungszeit. Ich möchte nicht sagen, ich habe es belächelt am Anfang. Also am Anfang, muss ich bei mir jetzt sagen, ist bestimmt drei Jahre her, weil natürlich die ersten Prototypen bei uns relativ äh, früh durch die Gegend geflogen und gefahren sind. Und seitdem hat sich auch einiges getan. Und es ist tatsächlich so, wenn man es das erste Mal ausprobiert hat und wenn man auch schon so ein bisschen Vorprägung hat durch entweder, dass man schon folgt mit, mit Kite oder dass man vielleicht sogar Windsurf-Erfahrung hat, ähm, kommt man relativ schnell drauf. Und es ist einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung.
0: Bist du der Meinung, das ist jetzt ein eigenständiger Sport oder ist das irgendwie eine Untergruppe vom Windsurfen oder vom Kitesurfen?
2: Ähm, es hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer eigenen Sportart tatsächlich entwickelt. Und äh, auch so weit bei uns in der Company, ähm, dass wir es rein über, also wir haben es uns quasi geteilt über die Abteilungen Fnatic und äh, Duotone Kiteboarding, ähm, haben versucht, ähm, das mit abzubilden. Aber die, die, die Nachfrage und auch die ähm, ja, die, die neuen Kunden, die auf das Wingfoil äh, draufgehen, ist ist einfach nochmal was ganz anderes. Und es hat sich zum Glück bei uns auch umsatzmäßig so gut entwickelt, innerhalb von kürzester Zeit, dass wir uns äh, das erlauben können, da ein eigenes Department drauf zu machen.
1: Also würdest du sagen, dass die, die meisten Kunden schon jetzt einfach ganz neue Wassersportler sind, die vorher weder Windsurfen noch Kiten waren? Oder sind es eher die, die jetzt denken, oh ja, witzig, probiere ich auch mal aus? Aber ich bin eigentlich Kiter oder Windsurfer.
2: Also zu Beginn waren es sicher Wassersportler, die, die zuerst drauf gestoßen sind. Man merkt aber jetzt, ich finde dieses Jahr die erste Saison, wo Leute, die überhaupt nichts mit kalten oder Windsurfen zu tun hatten oder SUP, Wellenreiten, wie auch immer, mit, mit irgendeinem Wassersport zu tun hatten, mhm. dass die plötzlich das irgendwo auf dem See sehen, ähm, auch begeistert sind davon, dass man halt... Äh, nicht so viel Material normalerweise dabei hat, dass man nicht irgendwo äh, mit Leinen irgendwo was machen muss. Ähm, jetzt kommt die The- Thematik auch, wo können die Leute, die überhaupt keine Vorprägung haben, die keine Freunde haben, die es ihnen zeigen können, die vielleicht ein bisschen Angst davor haben, das selber auszuprobieren, wo ich also auch absolut davon überzeugt bin, dass die Leute äh, sich entweder von jemandem zeigen lassen sollten, dass sie ins Freundeskreis erst kann oder tatsächlich in die Schule gehen. Und die Schulen beginnen halt jetzt auch erst gerade das ganze Thema anzubieten. Aber merken natürlich auch, dass, das Nachfrage da. Und dementsprechend werden die Lehrer ausgebildet, wird der VDW jetzt drauf aufmerksam. Mhm. Geht es, gibt das Ganze einen, einen ganz eigenen Schwung. Und ich würde echt sagen, es ist eine eigene Sportart mittlerweile. Und es ist nicht Windsurfen, es ist nicht Kitesurfen.
0: Also kann man ja dementsprechend dann auch damit aufs Wasser, wo Kitesurfen verboten ist.
2: In vielen Bereichen, ja. Also ich, ich lebe überwiegend in Holland und da ist äh, Kalten auf den Binnenseen generell verboten.
3: Mhm.
2: Und es gibt aber natürlich viel Wasser. Und äh, plötzlich kann man mit einem äh, voll und einem Wing ganz neue, äh, ganz neue Spots entdecken. Und wo ich auch das Gefühl habe, dass das Wing im Vergleich zum, zum Kiten auch an Spots funktioniert, wo Kiten überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, aber ich meine, dich muss keiner starten. Du kannst auch einfach mal irgendwie alleine losziehen, gucken, funktioniert, funktioniert es nicht. Wenn es nicht funktioniert, packst einfach wieder zusammen mit dem Kite, wenn der in der Luft ist, dann, oh. Ja, ja. ja auf jeden Fall easy. Ähm. Aber, warte mal, was meinst du mit Bedingungen, wo Kiten nicht so gut funktioniert, aber das Wingfallen funktioniert da gut? Meinst du, es ist abhängig von der, um, von der Windstärke oder von ja, den Bedingungen?
2: Abhängig von der Windstärke und abhängig auch, ähm, wie, wie böig der Wind ist. Ich habe das Gefühl, auf den Binnenseen in Holland ist es oft äh, ja, einfach sehr, sehr böig und es macht keinen Spaß, wo mit ein wing es trotzdem immer noch irgendwo äh, relativ entspannt möglich ist.
3: Hm.
1: Okay, der ist einfach nicht so anfällig für Böen oder wie? Und dann kannst du da... Trotzdem mit dem Voll noch durchfahren. Ich glaube, man macht
2: einfach leichter und äh, intuitiver den Wing auch so, dass man sich mitkriegt. Oder vielleicht ist auch äh, dadurch, dass der Kalt natürlich in, in äh, 15, 20 Meter Höhe ist, einfach eine andere noch nochmal da. Mhm.
1: Ja, man das wirft jetzt ganz viele Fragen aber, auf, die ja. ich auf jeden Fall noch stellen will zum Thema Windstärke. <lacht> aber aber da, da sind wir schon, ich finde, Sch- einen, Schritt Schritt zurück. Zurück. Ich einen Schritt zurück. Ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen Das ja. ist das Lieblingsthema. Ja, gerne. Na, ja. Nein, weil du hast ja auch davon gesprochen, dass es so geil ist für viele Leute, weil nicht viel Material. Ne? Keine Leine keine Bar, kein Trapez. Ähm, hm. ne? Weiß ich nicht. Ja, guck, reden wir gleich drüber. Aber ähm, aber so Material... Wenn man techn-
2: kein Trapez... Ja, ganz kurz nur ein zum Thema Trapez. Oha.
1: Mhm.
2: Ich hätte es nicht gedacht, weil es mich beim Kalten noch einfach nie gestört hat. Aber es ist eine komplett andere Freiheit irgendwie nochmal.
1: Wenn man ohne Trapez auf dem Board steht und was Absolut. macht. Absolut. Wenn
2: man ohne Trapez ich auf dem Board steht und zu Anfang ein bisschen mehr Kraft und Koordination vielleicht braucht. Aber in dem Moment, wo man weiß, was man macht, kann man auch stundenlang mit dem, mit dem Ding unterwegs sein, ohne dass es äh, ja. übermäßig ermüdet. ist.
0: Aber gut, jetzt sind wir gerade beim Thema Trapez. Ich wollte das eigentlich zu, zum Ende stellen. Wo wo geht's hin? Meinst du, es ist in Zukunft ja. oder vielleicht ist es ja auch schon ähm, möglich, dass man wie quasi wie beim Windsurfen sich so ein Tampen um äh, die Schlaufen oder wie auch immer, wo auch immer, ihr habt ja so einen so ein, ich, ich nenne es mal Gabelbaum äh, dran, dass man da so einen Tampen macht und sich quasi einhängen könnte? Oder ist das wäre das zu tief vom Trapez? her?
2: Ja, das würde theoretisch schon gehen. Die Frage ist, ähm, macht es tatsächlich Sinn und nimmst nicht, nicht genau diese Freiheit weg? Hm. Die du, Frage du, ist du brauchst es nicht, um, um die Kraft anders auf deinen Körper zu übertragen. Und
1: das das, das wäre ja auch meine Frage Sowohl
2: gewesen. keiner als auch
1: Ja. ja. Genau, wie, wie, wie verhält sich das mit der Kraftübertragung, wenn du das Ding nur an der Hand hältst? Also ich stelle ja. mir das immer so vor, wenn ich das ja. sehe, irgendwann kriege ich doch jetzt hier mal lahme Arme, wenn ich die ganze Zeit meine Arme in die Hände ja. äh, hochhalte. Oder ist es einfach nur, dass der dass der Auftrieb von dem Wing so stark ist, dass es quasi so ist, als trägt er einfach meine Arme und es ist ähm, dadurch ja. kraftlos? So.
2: Es geht in die richtige Richtung. Also wenn du, angenommen, du surfst zum Beispiel eine Welle ab, wenn ihr die Bilder gesehen habt aus Hawaii oder wo auch immer, oder mhm. trotzdem auch bei uns. Äh, Alten Teil. Wie ja. man da
3: ist, dicke ja. Welle. Ja.
2: Wenn dann mal Windwelle oder irgendwo was da ist, kann man natürlich schon easy in den Wing hinter dich oder über dich äh, einfach bringen und dann fliegt der quasi einfach mit dir mit und du hast überhaupt keine Kraft mehr. Wenn du ihn jetzt natürlich vor dir hast und den, Wind, den Wing nutzt, hast du natürlich schon Kräfte, die du mit äh, Armen, Schulter Rumpfmuskulatur halten musst. Das ist aber wirklich nur am Anfang ungewohnt und der ganze Körper muss sich irgendwo so ein bisschen umstellen, damit man jetzt windsurfer ist. Aber spätestens in dem Moment, wo man weiß, was man macht, ist es ist es sehr, sehr spielerisch.
0: Aber ich finde genau das auch eigentlich ganz ganz attraktiv, dass man mal wieder, also teilweise zu Anfang mhm. dachte ich beim Kiten, wo ich dann irgendwie nur von links nach rechts gefahren bin mich nicht getraut habe zu springen. Hey, was mache ich denn jetzt? Ich fahre hier von links nach rechts, das kann ich jetzt schon lang machen, gefühlt.
1: Ja, und aber, die Krafteinwirkung äh, ist nur minimal. Äh, äh,
0: genau, aber wenn ich hier mir jetzt schön mit dem Schulter... Äh, Schultergürtel oben, alles noch wieder gut benutzen, ist doch echt ein geiler Sport zum Trainieren. Mhm.
1: Aber dann kann ich ja so auch Wingsurfen ohne Trapez, sage ich mal, so eine Session machen, zwei, drei Stunden, ohne dass dass mir die Arme da jetzt komplett lahm werden nach einer halben Stunde, Stunde. Oder ist man da schon recht stark begrenzt?
2: Also wenn du es dann kannst und wenn du einigermaßen ähm, sportlich bist, dann ist es überhaupt kein Problem. Wenn du jetzt natürlich von null kommst, und auch wenn du wenn du anfängst, diesen Sport zu lernen, wirst du den nächsten Tagen natürlich deine Schultern merken. Ja, na klar. Das ist ganz Aber normal. nein Aber wenn du, wenn du eine Sportart ein Jahr lang nicht machst und plötzlich wieder anfängst, dann merkst du den nächsten Tag auch. Ja.
0: Das merke ich schon nach, nach zwei Monaten. Aber äh, apropos Anfang wie fängt man denn am besten an? Also ist es ist vielleicht, ich sag mal, das, ist, das sind ja zwei schwierige, Parameter. Einmal das voll einmal der Wing, der für mich neu wäre. Du musst ja jetzt nicht unbedingt
1: mit dem vollen
0: anfangen. ja naja, das wäre, das ist doch gerade, das möchte ich gerade besprechen. <lacht> ist es vielleicht sinnvoll? Äh, sind beides, ja, äh, sinnvoll <lacht> ist es vielleicht sinnvoll, äh, beides separat <lacht> zu lernen. Das vielleicht den Wing mit dem Skateboard oder an Land einmal ein bisschen die. Warum nicht auf dem Sub? Ja, auf das, dem Standard-Sub. Äh, weil ich äh, Gleiten-TV heute in der Re- 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 Vorbereitung geguckt haben der er meinte, es geht scheiße.
1: Weiß ich nicht, das frage ich jetzt erstmal Philipp. Ja. Philipp ja. ist jetzt mit, mit dem Wing Surfer stell du doch deine Frage, ja. ich stelle meine hinten an. Philipp auf dem Wing <lacht> <lacht> Kann man damit jetzt auf dem, auf, dem, auf dem Sub ganz gut anfangen? Fabi möchte es gerne wissen. Ihr,
2: geht, ihr mhm. geht beide in die richtige Richtung oder, oder es gibt keine richtige Richtung, es gibt keine falsche Richtung. Ach, so eine weise um.
1: Antwort, wie Konfuzius schon sagte. Typisch Marketing.
2: Ja. <lacht> nee, ich, ich komme schon noch drauf, was meine Meinung ist. Aber, <lacht> ähm, <lacht> ähm, was U gemacht und was U gesagt, kann ich nachvollziehen, von, von Gleiten TV. Mhm.
3: Ähm,
2: weil wenn man natürlich vollbringen kann und weiß, wie es funktioniert und wie es sich anfühlt, dann möchte man es nicht auf einem SUP machen. Ja. Wenn man aber lernen möchte und jetzt noch nie einen Wing, noch nie einen Wingsurfsegel, noch nie einen Kite in der Hand hatte, denke ich, es ist absolut sinnvoll, wenn man dann erstmal mit dem Wing spielen kann, versucht, wie, wie verhält sich das Teil überhaupt, wann, wann reißt du mir den Wing aus der Hand, wenn ich ihn falsch benutze, ähm, wie trage ich den Wing überhaupt zum Wasser, ohne dass er mir fünfmal um die Ohren fliegt.
3: Hm, gute
2: Frage. Ähnlich ja, wie beim, beim Kalten. Ähm, wenn du Snowboarden kannst, wenn du Wakeboarden kannst, wenn du irgendwo in einer Richtung eine Vorprägung hast, hilft es dir natürlich ungemein. Das ist genauso, wie wenn du Fäulen am Kalt lernen möchtest und das Ganze schon mal hinter einem Boot oder auf einer Wegbordanlage einer ausprobieren kannst, ohne dass du dich auf den Kalt konzentrieren musst, hilft es natürlich, ähm, deine Fortschritte schneller zu machen. Und genauso beim vollding wenn du weißt, wie Fäulen funktioniert, das heißt, mit dem Fäulen äh, Wellen abzureiten oder mit dem Kalt. Oder wenn du weißt, wie Windsurfen funktioniert oder im besten Fall alles schon mal irgendwie gemacht hast, mhm. dann dauert es fünf Minuten und du bist auf den Weg voll. Wenn du alles, das nicht gemacht hast, dann brauchst du jemanden, der dir es am besten tatsächlich trocken erklärt. Wenn du dann wirklich sofort ohne Vorprägung mit Ding und mit voll aufs Wasser gehst, wird es länger dauern und wirst du dir erstmal schwer tun. Also es ist nicht so, dass, dass jeder da drauf fünf Stunden sofort kann.
1: Hm. Also halten wir mal fest, zum Lernen ist es ganz cool auf dem, auf dem Sub, aber ähm, langfristig wird man sich wahrscheinlich denken, ist ein bisschen langsam und öde und ich würde es vielleicht lieber dann auf dem Voll
0: probieren.
2: Nehmen wir das so? Es ist langsam es ist öde, ja. es ist schwierig, Höhe zu laufen mit dem Sub oder, oder fast unmöglich.
0: Ja. Ähm, Schön Downwinde.
2: Und die Sensation die <lacht> ist schon einfach das auf dem mal, Foil
3: ja.
0: Das wäre mal eine geile Alternative, wenn du mit dem Sub Quasi, ihr habt ja so eine Art, wie nennt ihr das? Gabelbaum nennt ihr das ja nicht. Der, der schafft, wo man sich dran festhält. Das Was, ja. beim, beim Wing? Bei, beim Wing,
1: ja. Die Mittelstrut.
0: Na, naja, bei, ja, bei, bei, ist der Boom. bei... Richtig, oh. bei Do- Duton hat... Ein, wie nennst du das? Bei uns ist der Boom, der Boom. oder
2: ich verrate ich noch nicht zu viel, es wird auch noch ein Mini-Boom kommen, aber der ist dann erst mit der nächsten Generation. Also,
0: das ist echt wirklich, sieht aus wie ein Gabelbaum, sogar mhm. am Ende verstellbar. Mhm. Das habe ich ja. noch nicht verstanden. Nimmt man damit die Spannung im, im Wing irgendwie? Kann man dann da variieren? Ja, du hast auch verschiedene große Wings, wo wir einfach einfach machen
2: wollten, ah, dass du nicht okay. für jeden Wing einen Gabelbaum und ah, einen brauchst.
0: Okay. okay, also hätte ich das, cool wäre das eine Alternative zum Suppen. Dass man das als Teil des Paddels nimmt. Hm. Das heißt, du machst gegen den Wind, ja, wie geil das ist, gegen den Wind zu zu suppen, ist Richtig gut. Richtig geil. Erstmal hoch, dann baust du dein Paddel auseinander, baust deinen Wing und fährst wieder und runter. Fähr, was sind Downbinder?
1: Auch nicht schlecht.
2: Also ich muss mal parallel gerade eine E-Mail an unsere RD schreiben. Ja. ja, ganz fix mit aufnehmen. <lacht> <lacht> aber ey,
1: ey, ich, ich meine, äh, shame on me, aber ich wusste jetzt nicht, dass, 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 dass ihr jetzt sozusagen bei Duotone da jetzt einen Boom einsetzt, aber sag, geht da nicht auch mal jetzt ein bisschen der Reiz verloren?
2: Wir haben, wir äh, haben
1: Ich habe jetzt weniger. Wir,
2: wir, dadurch, dass der Sport, Entschuldigung, ja. du zuerst.
1: Nein, ich, ich wollte nur fragen, geht da nicht ein bisschen der Reiz verloren, dass, dass man eben wenig Material hat, wenn man da jetzt sozusagen noch ein extra Teil sozusagen wieder mit anbaut oder anbauen muss?
2: Ja, Ja, geht verloren. Und ähm, wir hatten genau die Diskussion ähm, relativ früh, als der Sport losging. Und wir hatten auch bei uns in der R&D, ähm, wo Ken Winner, Sky Solbach, die auf, auf Hawaii sitzen, viel surfen gehen. Aber auch ähm, Leute hier in München, die ja viel auf den Seen unterwegs sind. Ähm, der Craig Gertenbach, der Fnatic-Chef, ähm, der, der begeisterte Windsurfer, competition windsurfer server war, ähm, der dieses Jahr, ich glaube, ausschließlich am Gardasee und auf sämtlichen Szenen mit dem Zeugling unterwegs war, um an das Thema von vorher anzuknüpfen. Sie hatten alle verschiedene Ideen, in welche Richtung diese links gehen sollten und brauchen wir einen Boom oder nicht. Die Winterfraktion wollte immer irgendwo einen Boom und es sollte sehr performance-orientiert sein. Dann hatten wir aber auch die ganz normalen Handles, wie es viele äh, Schlaufen, wie es viele äh, andere Hersteller auch machen. Mhm. Ähm, die aber von der Performance irgendwo eingeschränkt sind. Deswegen haben wir aber dann irgendwann gesagt, okay, der Sport ist so jung, es sich in so viele verschiedene Richtungen, wir machen einfach beides. Also deswegen mhm. haben wir den, den Echo und den Unit. Der eine hat Schlaufen und der andere hat den Boom. Also,
0: ich habe das ja noch das, nicht ausprobiert. Äh,
2: Gabelbaum. Ja. Wir nennen es ja. mal
0: Gabelbaum. Also ich äh, habe es ja noch nicht ausprobiert, aber ich stelle mir das vor, wenn ich quasi, ich muss mir, mich relativ schnell für irgendeine so Schlaufe entscheiden dann stelle ich es mir schwer vor, wenn in dem Wing Druck ist, die untere Schlaufe, also nennen wir jetzt mal, wir fahren nach links, ich habe ähm, quasi äh, links die Fronttube und ich habe rechts meine, meine, meine Steuerhand vielleicht irgendwie und müsste die, merke, ach, ich müsste ja. die noch einen dick weiter runter machen. Wie komme ich denn von der einen ja. Schlaufe zur anderen, ohne dass mir der Wing irgendwie aus der Hand flattert? Das denke ich dann ist bei so einem Gabelbaum, da rutsche ich dann einfach so runter.
2: Weißt du? Du beschreibst es perfekt. Du, du beschreibst gerade perfekt die Vor- und Nachteile von einem von dem Gabelbaum und von den Schlaufen. Deswegen mache ich mit Farbe diesen Podcast. (lacht) (lacht) Aber es stimmt. Ich hätte es nicht besser erklären können. Du hast bei den Schlaufen tatsächlich das Problem, gerade wenn du anfängst, dass du nicht weißt, welche Schlaufe ist die richtige, passt es jetzt so oder nicht. Du kannst relativ schlecht umgreifen. Auf dem Gabelbaum kannst du dich millimeterweise nach vorne oder nach hinten tasten, ohne dass die, die, die Schlaufe ausgeht. Wenn du ein bisschen fortgeschritten bist, ist es mit dem Schlaufen überhaupt kein Problem mehr. Und du hast einfach deine, deine bevorzugte Einstellung, du greifst immer richtig, du weißt, wo du hingreifen musst.
0: Wie ist das gewichtstechnisch? Schlaufen, Gabelbaum, macht das einen Unterschied oder hebt sich das auf?
2: Der Gabelbaum ist etwas schwerer, aber es macht keinen so großen Unterschied. Okay. Es macht einen großen Unterschied in der Performance. Hm. Ja. Wie und ist die denn... Die aerodynamik vom, vom ganzen Ding, wenn du springen willst, irgendwann ja. von der Stabilität, das macht schon einen großen Unterschied. Lass
1: uns einmal zu dem Thema zurückkommen. Einen Schritt zurück. Du wolltest ja fragen eigentlich, das wie... Ist der alle?
2: Unterschied zwischen Schlauch und Gabelbaum. Ah, ja. Schlauch
1: und Gabelbaum. Das haben wir jetzt einmal abgehakt. Okay. Ähm, aber das finde ich jetzt schön, dass wir kurz mal wieder beim Material gelandet sind, weil da ja. wollte ich ja eigentlich mal hin.
0: Mhm. Hat man nicht gemerkt. Entschuldigung. Hat man nicht
1: gemerkt. Nee, du vielleicht nicht. Ja. Ähm, Material war ja, genau, du sagtest ja, weniger Material ist ganz geil. Ähm, wegen ganzen Kram, weniger Trapez, weniger Bar, weniger Lein. Und ähm, ja. sag ich mal beim Kiten und Windsurfen hast du ja auch immer diese ganze Schlacht von wegen drei Kites, vier Segel. Äh, welches nehme ich jetzt und so? Ich weiß noch, so die ersten, ja, ne, letztes Jahr und auch dieses Jahr, die Saison, irgendwie gab es so einen Wing in vier oder in fünf Quadratmeter. Jetzt siehst du schon, die ersten Hersteller, die haben da gefühlte sechs Abstufungen, fünf Abstufungen, 2,8 Quadratmeter, 3,6. Ähm. 2,6
2: 2,6 bis 7.
1: Äh, was was, was, was brauche ich da jetzt? Und vor allem, wie und wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich meine, so eine Abstufung wie beim Kiten, ne? was weiß ich jetzt, 7 Quadratmeter, 9 und 12, irgendwie das deckt dann so viel ab. Und beim, beim Wingsurfen, wenn ich da jetzt einen Quadratmeter Unterschied habe, macht sich das jetzt so bemerkbar ja. wie bei einem Windsurfsegel? Oder was? Oder brauche ich doch einfach nur einen Fünfer? Es sei denn, ich bin jetzt irgendwie Performance-Wingfoiler und will...
0: Also ich würde da ja lieber einen größeren ja. Flügel nehmen vom Foil. Du bist ruhig.
2: Also für die, ja, zum Beispiel. Mhm. Auch ein guter Einwand, ja. Mhm. Da sind wir aber ähm, Ich würde sagen, jetzt in der Stufe, wo wir sind, für die Leute, die, die Einsteiger, Aufsteiger sind, wenn man selbst mit einem Wing kommt man schon relativ weit im Moment. Also wenn man sich einen Vierer oder einen Fünfer Wing holt, hat man schon sehr, sehr viel abgedeckt, gerade am Anfang. Mhm. Ähm, ähnlich wie beim kalten Windsurfen, in welche Richtung entwickelt sich der Sportler dann Will man springen damit, äh, will man ausschließlich Wellen absurfen damit, ähm, an welchem Spot äh, lebe ich, wo bin ich hauptsächlich unterwegs, dann kann ich mir überlegen, nehme ich einen anderen Wing noch dazu. Ähm, ähnlich wie beim Kiten und beim Windsurfen auch, äh, will ich die komplette Palette von 4, fünf Knoten mit Voll bis äh, 45 Knoten mit einem 6 er 7 abgedeckt haben bin ich zwischendrin nochmal irgendwie zwei Wochen in der Mauritius, will dafür auch ein Waveport und irgendwie noch zwei, drei Wavekights haben, ja, dann ist natürlich gleich eine Materialschlacht einerseits. Und andererseits, ähm, ja, muss man sich halt entscheiden, wie viel Geld man für seine Hobbys ausgeben möchte oder kann. Alles. <lacht> und, die,
0: da gibt es keine zwei Meinungen.
1: <lacht> Alles, was wir haben. Ja. Nein, aber, aber die Frage war eher, wenn ich jetzt ein vier quadratmeter ja. Kite und, ja. äh, wing oder einen Fünf-Quadratmeter-Wing habe, also merke ich diesen Unterschied jetzt stark? Äh, ist dieser eine Quadratmeter jetzt extrem fühlbar oder ist das eher... Dann nur, wenn ich einen Dreier und einen Sechser habe, dann merke ich einen großen Unterschied. Also, wenn ich jetzt denke, oh, ich würde mir vielleicht, weil ich viel Geld habe und denke, ich will da jetzt mal voll einsteigen und ich will mir jetzt irgendwie zwei ja. zwei Wings oder drei, hätte ich jetzt die Kohle für. Ich meine, welche unterschiedlichen ja. Windranges kann ich denn mit den unterschiedlichen Größen
0: letztendlich abdecken? Wo, wo geht es denn los? Also, das ja. würde mich mal. Es ist, es
2: ist nicht so wie im Kalten, dass du jetzt sagst, okay, ich nehme mir 7, 9, 12 und ich bin gerüstet. Also, die Abstufung gibt es so noch nicht. Und die, die, der Unterschied zwischen. 4 und 5 beim Wing ist trotzdem noch ein großer Unterschied, sodass ich nicht äh, dazu raten würde, 4 und 6 zum Beispiel so, äh, zu nehmen. Mhm. Wenn ich zwei Wings haben möchte, würde ich mir 4 und 5 holen Ach so, krass. und habe damit wirklich von, also jetzt, ich spreche von, von ähm, einem normalen Flügel und 80 Kilo, ja. ähm, einigermaßen talentiert. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, 4 und 5 hätte ich von... Ein bisschen über 12, 13, 14 Knoten bis hin ich sagen, 25 Knoten bin ich dann gut dabei.
0: Aber wo ist denn, also wo, was ist das, das Minimum an Wind, was ich brauche?
2: 12, 13 Knoten, wie er
1: sagte.
0: Ja, mit dem, aber es gibt ja. einen größeren. Noch. Dann nehme ich also alles
2: drunter und also auch mit dem größeren Flügel, ähm, da kommst du dann schnell in den Punkt rein, okay, wenn du dich hochpumpst, mhm. dann hast du kein Problem mehr. Mhm. Dann ist es aber auch oft schon so, dass wenn du dann tatsächlich einen Siemer, riesengroßen Zimmer mit einer großen Fronttube in der Hand hast, der dir dann sofort schon wieder viel zu groß ist. Hm. ist
3: ja
2: Ähnlich wie beim Vollen, beim Kalt, du brauchst keinen oder du brauchst in den seltensten Fällen irgendwie einen, einen 18er Kalt, wenn du auf dem Voll bist. In dem Moment, wo du aus dem Wasser rauskommst und fliegst und fährst, wenn du einen 9er Kalt hast, bist du ja auch schon gut bedient.
0: Aber ist denn, ist denn technisch da irgendwo eine Grenze gesetzt? Also irgendwann bei der Größe, wo ich sage, ich kann das Ding gar nicht mehr fahren, ohne dass das Tipp dass, äh, im Wasser landet?
2: Ähm, die ist gesetzt, ja. Und bei einem 6er, 7er kalt, wenn du wenn jetzt nicht, ähm ich sage, wenn du 1,80 bist, dann ist es schon mal gut. Alles drunter hast du schon immer mal eine Chance, dass du dass dann bei ganz wenig Wind oder, oder Windlöchern dann mhm. äh, das Tipp im Wasser hängt. Mhm.
1: Mist. Aber ich fand es gerade ganz spannend. Du, du also, hast ja gesagt. Also, ich
2: spreche jetzt gerade so ein bisschen ja. schlechtes Marketing, schlechter Verkäufer. Ich spreche gerade halt so ein bisschen auch gegen unseren Siemer äh, Wings. Ähm, <lacht> ich persönlich.
0: Schnell gerade wie.
2: Mal schauen, ob wir noch was schneiden hier oder nicht. <lacht> nee, wir schneiden <lacht> ja. nichts. Ähm, die großen Wings, ähm, ich sehe die ganz großen Vorteile da drin nicht. Ja, wenn man ein bisschen extrem treiben will, wenn man versuchen will, bei ganz wenig Wind äh, mit dem Wing zu fahren, wenn man vielleicht auch einfach ein bisschen schwerer ist, haben die Dinge hier die Berechtigung. Ähm, jetzt für mich durchschnittlich groß, durchschnittlich schwer, vier und fünf und ich bin bedient. Hätte ich jetzt die Chance, in Hawaii äh, Downwinder zu machen? Ja, dann würde ich mir wahrscheinlich noch einen kleineren dazu holen, dass du halt einfach irgendwie rauskommst und, und da hinkommst, wo du möchtest. Und dann parkst du den Wing und äh, surfst halt einfach da und wenn einfach mal die Welle ab für ein, zwei Stunden.
0: Ja, ich mein, aber
2: leider. Genau.
0: Leider bist du ja Aber immerhin schon mal in Holland. Also ich sag mal so, wir hier oben sind ja auch nicht so weit weg vom Meer. Wir überlegen uns alle, okay, was ist unser größter Kai? Hannes ist ein größerer, ist ein Zwölfer, okay. mein größter ist ein Zehner. Aber so Leute, die halt wie vielleicht aus Mitteldeutschland kommen oder. Gut, letzte Folge haben musste man ja schon eine Lanze für die, für die Münchner brechen. Da sind ja tolle Seen zum Kiten auch. Und, ähm, aber wenn du dann auch viel im Urlaub kitest, willst du ja viel Wind einfach abdecken. Und dann wird einfach die Berechtigung für einen großen Wing
1: da sein. Definitiv, ja. Ja, Wir haben uns das ja letzten Sommer sowieso
2: du, gefragt. ähnlich oder? wie beim Kiten. Ja, ja. eben. Wie, ja. Du, wie du sagst, auf den Münchner Seen, wenn du, wenn du konstant wenig Wind hast und vielleicht nichts auf dem Voll willst, nimmst dir ein großes Twin-Tip, nimmst dir einen 15er Kite dazu und du kannst bei ganz wenig Wind richtig viel Spaß haben. Ja. Mhm. Also das sind wir wieder bei den verschiedenen Nischen und was, was möchte ich alles abdecken, wie viel Geld will ich für mein Hobby ausgeben. Das ist immer so mhm. die, die Krux.
1: ja Und äh, ich meine, wir hatten das jetzt im Sommer mal überlegt, okay, wäre Wingfoilen eine gute Leichtwind-Alternative ist man jetzt irgendwo eben auf dem See und mit der Family und die haben keinen Bock immer auf dem Campingplatz bei 25 Knoten rumzuhängen oder auch 20 Knoten sind manchmal schon zu viel. Kann man damit jetzt irgendwie bei 10 Knoten Spaß haben oder so oder so, wenn man sagt, so trau- ist
2: wirklich die unterste. Unterste Grenze. Ich würde sagen, du brauchst halt irgendwie ein bisschen mehr. Ja, also zum Spaß, haben, aber so Spaß. zum
0: Spaß haben, ein bisschen mehr. Es funktioniert wohl bei 10. Wahrscheinlich. Dann ist es aber so Kampf. Ja. Aber bei, ich finde, das ist eine geile Alternative für Sehen einfach. Weil das ist mit dem Kiten einfach mal.
2: Absolut. Absolut. Und du gleitest halt auch einfach bei bögen Bedingungen durch das Vollen, gleitest du halt einfach ja. genial durch und gerade mit der Family und gerade wenn du es vielleicht auch beschränkt Platz hast. ja, das Board ist vielleicht ein bisschen größer, das ist ein Voll dabei, aber du kannst mit, mit einem Wing hast du oft mehr Glück, wie wenn du drei Cats dabei
0: hast. Okay, aber die würde ich nie zu Hause lassen.
2: <lacht> aber das, aber, aber <lacht> wenn du
0: nur einen Binnen sehen ja fährst, gut, gut, ja, dann, dann du nur ja, dann nehme ich sie nicht mit. Hast du ja recht. Ich habe noch eine Frage zum Material. Also also es gibt tatsächlich noch eine leash an dem Wing. Die mache ich irgendwie am, ja. an welcher Hand? Welche ist die führende Hand? Ist es egal, um
1: heiß. Ja,
2: du, ja, du musst ja nach links und nach rechts fahren irgendwann. Also, du musst du kannst muss nach, nach deiner Schokoladenpfeile äh, kannst du dich entscheiden. Da kommt das Trapez wieder. Es gibt zwischen. verschiedene Möglichkeiten. Trapezfest. Manche machen es auch. Bitte?
0: Ich mache es am Trapez fest. Ich
2: wollte sagen, kannst du kannst es am Trapez festmachen. Du <lacht> ähm, kannst es dir an deinem neopren restverschluss festmachen. Ja. Ähm, es gibt zig äh, verschiedene Möglichkeiten, auch weil der Sport noch jung ist. Und, ähm, genau. Es gibt Leute, die tatsächlich mit Trapez fahren. Ähm, warum auch immer, weil sie es gerade nur ausprobieren und am Kalten waren, Ich weiß es nicht. Ich habe es aber jetzt mehrfach gesehen, dass die bei den Trapez ähm, noch dabei haben und tatsächlich dann die ja. ähm, die dran festmachen. Das sind vielleicht die Kalter, die es einfach gewohnt sind, dass die Licht am Trapez hängt. Aber ich ähm, sag mal,
0: du machst den Ring fest und machst sollte,
2: das Bord,
0: aber, Board es, aber es auch fest, wirklich ja,
2: ja, und es geht wirklich los. Wie komme ich mit Bord und Wing ans Wasser, ohne dass ich irgendwie schon vorher fünfmal über die Wiese drüber fall und äh, wenn Wind ist mir schon der, der Wing um die Ohren fällt. Also da sind wir wieder bei dem Thema äh, ausprobieren, alleine machen möchte, was ich absolut nicht empfehle. Also beim Kalten schon gar nicht, da geht's, da, da beschädigt man zumindest nur sich. Aber man lernt einfach viel, viel schneller, wenn man in die Schule geht oder wenn man jemanden hat, der es wirklich gut kann und am besten halt auch noch erklären kann und sich die, die, die Zeit und Muße dafür nimmt, dass man es einem erklärt. Ähm, die Lernfortschritte sind einfach so viel schneller und so viel sicherer. Und es geht wirklich los mit, wie komme ich am Strand, ohne dass mir das Material um äh, die Wand schlägt. Und da merkt man dann, okay, bei welcher Windrichtung, wie ich gehe, ähm, an welches Handgelenk mache ich mir ähm, die, die Wingleash und wo mache ich mir die Bordleash fest?
0: Ich habe noch, noch eine letzte Frage zum Material. Es gibt Wings mit Wings mit Sichtfenster und Wings ohne Sichtfenster. Ja. Ähm, ja. Pff, wo ist der Vorteil, wo ist der Nachteil? Du siehst was. Ja, aber warum gibt es dann Wings ohne Sichtfenster? scheint ja manchmal nicht so da wichtig zu sein. Da hat einer
1: nicht mitgedacht vor zwei Jahren, als die Dinger neu gebaut wurden.
2: Ja, hm. das Fenster ist halt auch immer so ein Performance-Thema. Gut, und das war ein, das ein Fachmann dabei. Das der Produktion der Kosten.
0: <lacht> Aber, Aber
2: die, die erste spontane Antwort ist, du siehst was. Und das ist tatsächlich das Wichtigste an, an Spots, wo halt auch viel los ist. Du siehst, was um dich herum passiert. Hm. Und ich bin überhaupt kein Fan von Wings von ohne Fenster, muss ich zugeben.
0: Sind die anfällig? Ich meine, das wird ja so eine, wie beim, beim Windsurf-Segel, so eine Plastikfolie sein. Der, der Wing, das Wingtuch an sich, ist ja das normale Kite-Material. Gibt es da die, die Probleme ja, okay. beim Verbindung oder beim Zusammenpacken, dass sie irgendwie brechen? Oder?
2: Nee, nee. Die, die Materialien sind ja bekannt aus dem Windsurfen über Jahre und die Materialien sind gut. Ähm, tatsächlich, wie du es so ansprichst, beim, beim ähm, Verpacken und Händeln sowohl kalt als auch Windsurfsegel, als auch Wings, ähm, immer drauf schauen, dass nichts dran reibt, dass man äh, nichts verknickt, dass man äh, das Zeug, was ja auch ein bisschen was kostet, einfach äh, gut behandelt. Mhm. Sein, sein Mountainbike oder sein mhm. Snowboard schmeißt man auch nicht in, oder die meisten Leute schmeißen es auch nicht weg.
3: Man. Ja. Ja.
1: Du, sag mal, was mich noch interessiert, äh, meine es ist ja auch also manchmal zumindest eine Kostenfrage für die, die nicht irgendwie richtig Dicke verdienen oder gesponsert werden. Wenn ich mir jetzt irgendwie, dann denke ich, hole mir noch einen Wing. Und jetzt haben wir mitgekriegt, das Ding macht vor allem im Sub keinen Spaß. Das heißt, jetzt brauche ich irgendwie einen Foil. Kann ich damit zum Beispiel auch mal ein bisschen auf dem Waveboard rumprobieren oder ist das völlig utopisch? Äh,
2: das wird nicht funktionieren. Außer es ist ein richtig großes Waveboard mit richtig viel Volumen. Also, ein Longboard vom zum Supp nochmal. Das von Olaf. Zum um Supp nochmal für ein. Ja, für ja. ja, ausprobieren. Aber ich meine, das Supp ist ja die, die ähnliche Richtung. Hm. Und ein, ein Stand-up-Pedalboard, ich würde nicht sagen, dass es keinen Spaß macht. Hm. Wie du sagst, gerade mit der ganzen Family und dann jemand zum ersten Mal ausprobiert, das macht richtig viel Spaß. Nur Vollwingen ist halt dann trotzdem nochmal was anderes. Aber um die ersten Schritte zu machen, um zu verstehen, wie funktioniert der Wing, ähm, wie muss ich den halten, um, um äh, vorwärts zu kommen, wie muss ich ihn halten, um, um Höhe zu laufen, und sich erstmal nicht um das Voll kümmern zu müssen, um sich nicht um die um die Balance äh, großartig kümmern zu müssen. Dafür ist ein Standard-Pedalboard super. Und hey, es macht total Spaß.
0: Doch, ich glaube, das ist eine gute Alternative.
1: Okay, wenn ich jetzt mal wirklich sage, auf dem standard Board, ich will jetzt na, da, da will ich ja nicht irgendwie mit dem mit dem mit dem, mit dem dem Flügel ins Gleiten kommen und will auch überhaupt nicht mit dem Board ins Gleiten kommen, sondern einfach nur so ein bisschen dahin schippern dann kann ja. ich das da wahrscheinlich auch schon mal bei sieben oder acht Knoten oder fliegt der Wing dann nicht oder da gibt es da
2: irgendwie doch, doch. untere Grenzen das funktioniert schon der, der Wing fliegt dann schon und in dem Moment, wo du ein bisschen Fortschritt hast, ähm, funktioniert es, du hast vielleicht ein bisschen höhere Haltekräfte, wo du unterstützen musst. Mhm. Aber auch da kann die ganze Family schon Spaß haben. Ich würde es jetzt als sportlich über Jahre machen, mit dem Ding auf dem standard auf dem <lacht> nee. Aber um, um, <lacht> um, einzusteigen und um die Grundprinzipien zu verstehen, um die verschiedenen Aspekte vom, vom Winkvollen erstmal Step-by-Step Step zu lernen und ähnlich wie du es beim Kalten machst. Du lernst den Schirm zu fliegen, du lernst body irgendwann, nimmst du das Board dazu und dann packst du die verschiedenen Elemente zusammen. Dafür ist ein stand up board super und ich bin überzeugt, du lernst viel, viel schneller, wenn du sowas vorher mal ausprobierst. Ja.
1: Und ich denke mir halt auch, genau, also ich weiß nicht, ob es jetzt bei, bei 20 Knoten jemals den Kite ersetzen würde, aber wenn man eben an dem See ist und es ist kein richtiger Wind, aber ich habe jetzt entweder die, die Möglichkeit, am Strand zu sitzen und zu rumzugucken oder halt bei 8 Knoten oder zehn Knoten auf dem Stand-Up Paddleboard mit dem Wing irgendwie da rumzugurken, dann macht das wahrscheinlich mehr
2: Spaß. Ja. Das ja, so definitiv. Ja. Und es ist, es ist eine Ansicht, die muss ich vorsichtig sein, ich will ja nicht auf die Füße steigen, aber das ist die Ansicht von jemandem, der einfach winkvollen noch nicht ausprobiert hat, wenn ich richtig ja, verstanden mit habe. Sicherheit. Oder, oder?
0: Genau ja. daran habe ich gedacht, als ja. Hannes das gesagt hat. Geil, das, das, ist, das, ist, <lacht> das wird <lacht> gleich kommen, da kommt gleich noch eine Antwort. Das ist natürlich die, die, ja.
1: die Meinung von jemandem, der ignorant ist. Ich war, ich war und,
2: genauso. Es ja. also, ist überhaupt kein, kein Affront und ich, ich, ich kann es voll und ganz nachvollziehen. Und ich bin aber Lügen gestraft worden über die, über die letzten Monate, weil einfach so viele richtig, richtig gute kalte richtig gute Windsurfer, die genau gedacht haben, ja ich mache das halt so ein bisschen nebenbei, und wenn man kein Wind ist oder irgendwie so zum Ausprobieren, aber dann, wenn es mal 20 Stunden hat, dann ist alles andere schon viel geiler. Und plötzlich sind sie auf einem Level wo man dann genau bei den 20 Minuten springen anfängt oder dann andere Kurse fährt oder vielleicht ein bisschen noch ins Racing geht mit seinen, mit seinen Kollegen, die unterwegs sind. Und es macht auch richtig, richtig viel Spaß. Mhm. Und es ist eine eigene Sportart. das ist nicht mhm. zu vergleichen mit Windsurfen mit, mit oder Kitesurfen.
0: Ich glaube tatsächlich... Dann kommen
2: wir wieder zu dem Thema, mhm. wie viele Sportarten kann ich in mein Leben packen in meinen Zeitplan mit Job, mit Familie ähm, so dass ich wirklich tatsächlich alles ausüben kann oder fällt man dann irgendwas hinten
0: runter? Ich glaube tatsächlich, dass das, wenn man auch so mit den ganzen Jungs unterwegs ist, und jeder macht das, dass man man fährt ja auch viel dichter zusammen. Also das ist so ähnlich wie diese Stimmung beim Wellenreiten, man sitzt zusammen im Line-up, labert ein bisschen hin und her und man hat einfach da nicht diese 25 Meter Line zwischen sich, sondern ist mhm. völlig in, in dem Kreis ja. seiner Kumpels und... und Du, ich würde mich da auch gerne
1: überzeugen ey. lassen. Philipp kann ja einfach <lacht> mal zwei, äh, <lacht> ah, ja, genau. zwei Wings rüberschicken und dann <lacht> probieren wir das aus. Da bin ich, bin ich voll offen für ja,
2: ja. Den kriegen Wir kriegen den Testkinder irgendwie hin. Ich habe
0: hab jetzt mal noch eine Frage, was für mich immer noch so schwer zu verstehen ist, ist dieses Vollboard.
1: Oh, da machst du jetzt aber... Mhm.
0: Ja, komm, ich, anders, ich muss jetzt ja. einfach mal wieder zurück zum Thema kommen. Ich meine, es ist ja alles toll, wie toll wir das alle finden, aber... Na ja, gut, dann los. Ich, ich, ich habe ich hab dieses Riesenboard, es das das sieht ja fast aus wie ein Windsoftboard, also so 120, nee, nicht ganz so lang. Gibt doch 90 Liter Bretter. Ja, aber für einen Anfang, sage ich jetzt mal, hast 100, du so ein 100 Liter Ding oder so. 120. 150. 100, 120 ja. Liter Ding. So, dann hast du da einen Mast Verschiedenen Längen. Warum? So, dann hast du einen Frontflügel, hinten einen Stabilisatorflügel. Äh, boah, kann ich eigentlich so ein so Vollboard? Ein gibt es da auch einen Finnkasten dran, dass ich heißt zum Anfang ich einfach nicht mit diesem Mast fahren will, sondern nur mit einer Finne hinten drin?
1: Der ist ja kein Vollboard.
0: Naja, aber es ist ja die Option, ah. Die verschiedenen ich ich Optionen. M-
1: du kannst ein Stand-Up-Pedalboard nehmen nee. und da anstatt einer Finne dann ein Voll dran schrauben.
0: Ja, es gibt ja auch Stand-Up-Vollboard. Mit
2: so. hey, dann gibt auch mittlerweile auch Platzbare, ja? Das gibt es. Aber so jetzt wie im Kalten zum Beispiel haben wir das, das äh, Hybrid, wo du dann Fäulen und reiten damit kannst. Also das sind die Boxen für die Finnen. Ja,
3: ja. Und ja, etwas hat da
2: vorne die, die Muff-Connection, Aber so in der Richtung habe ich es noch nicht gesehen. Nee, ja, das ist so zum Anfang ähm, mit dem
0: auf den Knien, so ein bisschen mit dem Ring rumdödel oder hin. Und deswegen ist eine kleine Finne, sonst so, bib ich ja so zu.
2: Ja, ich weiß nicht, ob du das wirklich brauchst, weil in dem ja, Moment, wo du anfängst, kommst du ja irgendwie fängt es voll dir sowieso nicht an zu fliegen. Mhm. Also, du stehst ja tatsächlich erstmal auf dem Board und alles, was unter Wasser passiert, interessiert dich ja erstmal nicht. Du versuchst ja nur das Gleichgewicht zu halten und kannst ja da schon quasi in der Windjahr-Sprache, Verdrängerfahrt kannst du ja schon unterwegs sein. Verlierst natürlich äh, immens Höhe, aber kannst natürlich da schon anfangen äh, zu merken, okay, wie funktioniert der Wing? Passt es alles, wie ich da draufstehe? Habe ich Balance und dann kommt ja irgendwann erst der nächste Punkt, wo ich, wo ich versuche, dann äh, tatsächlich das Foil zum Fliegen zu bringen.
0: Okay. Zum Foil, zum, zur, zur Mastlänge. Quasi mit dem Waveboard fahre ich Höhe, damit ich die, die Finne stelle ich hinten quasi wie ein Ruder beim, beim Boot. Ich muss hinten das Heck belasten, dann dreht sich die Finne und ich mache Höhe. Beim Foil ich, mache ich dadurch Höhe, dass ich den Flügel quasi ankippe. Also ich quasi belasse die Kante mit dem Hacken, ja. kippe das Board an. Ja. Umso steiler ich bin, umso mehr Höhe fahre ich. Oder, oder wie, wie ja. funktioniert das?
2: Ja. Wie beim ja, Flugzeug. Vom Grundprinzip her funktioniert so. Ja.
0: Das heißt, je länger mein Mast wäre, desto stärker würde ich die Höhe fahren können, weil sonst kommt da ja irgendwann mein Flügel aus dem Wasser.
2: Ja, aber nicht unbegrenzt. Also das mit den 90 cm-Masten und 105 cm-Masten, mhm. die bei den, den Race Foils zum Beispiel gefahren werden, das ist schon so die Grenze, wo dann auch die die, die physikalischen Kräfte irgendwo an dem Punkt sind, wo es einfach keinen Sinn mehr macht. Oder wo auch das Material irgendwo nachgibt. Okay. Und. Aber. Äh, ja. Ja.
0: Wolltest du noch. Nee, erzähl weiter, wenn du da noch was zu.
2: Ja, grundsätzlich hast. ist natürlich durch den. Leaning Englisch, durch den, äh, den Englischen nicht raus, durch die Winkel, ähm, die du fährst, gerade jetzt speziell im Racing, ist es halt wichtig, dass dann eben der Mast länger ist oder dass dann halt eben auch das dass äh, die Kanten des Boards, die Seiten des Boards äh, abgeschrägt sind, dass du mhm. halt noch extremere Winkel fahren kannst. Ja, okay. ähm, es spielt aber jetzt beim voll nicht die große Rolle. Okay.
0: Und dann ist das äh, Schlaufen, ist das so eine Philosophie-Fra- Philosophiefrage wie beim äh, Waveboarden oder ist das schon, schon extrem wichtig?
2: Ähm, ne, ich würde sagen, es ist ähnlich. Und okay. Ich sehe es bei unseren Kitesurfing-Teamfahrern, alle, die, die halt strapless unterwegs sind, versuchen erstmal ohne Schlaufen. Alle, die irgendwie vom Twinted kommen, lassen natürlich die Schlaufen drauf.
3: Mhm.
2: Und ähm, ja, alle Windsurfer fahren mit Schlaufen, das sowieso. Das ist das, was ich so beobachtet habe, bis jetzt. Aber grundsätzlich jeder so, wie es gerne hätte.
1: Gut, ich glaube, Fabi will noch was fragen, bevor ich dann noch mal eine richtig intelligente Frage stelle.
2: Ja,
0: ich habe noch eine Frage, und zwar die Sicherheit. Also man sieht immer wieder mal Kaiter mit dem Helm. Die Foiler sieht man doch schon fast immer mit dem Helm. Beim Wingfoilen, ja. ein Helm sinnvoll. Jetzt aus deiner Sicht nicht aus Marketing und Sicherheit. Hey, ich äh, ja. empf- empfehle auch jedem, dass er sich ja. anschnallt beim Autofahren. Ähm, sondern der Helm ist irgendwie so ein bisschen trügt der die Wahrnehmung, da sitzt was auf den Ohren. Also ich, ich finde es schon irgendwie nervig, mit einer Haube zu fahren. Ähm, aber macht es durchaus Sinn, den Helm zu tragen?
2: Ähm, Beispiel Haube oder, oder Ohrstöpsel. Ähm, mhm. Unser spanischer Importeur musste sich gerade wegen, wegen surface ihr operieren lassen. Das ist nicht lustig. Mhm. Also es ist schwierig. Ich bin ich bin persönlich überhaupt kein Fan von 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 Helmen, sei es beim Radfahren oder heißt äh, beim Kalten. Und auf der anderen Seite, wenn ich beim Downhill Radfahren bin, setze ich mir halt einen, einen kompletten Helm auf und nicht nur einen Helm, sondern einer, der wirklich halt was bringt. Ähm, ähnlich wie beim vollen klar die Freiheit und die die Vorteile von von vielleicht äh, im Gleichgewichtssinn oder dass man sich freier fühlt und sonstiges, ist, ist klar da. Vielleicht passiert tausendmal nichts, wenn man halt zum tausendsten Mal das Ding auf den Kopf kriegt, kann es halt blöd laufen. Hm. Es, ist, es gibt keine Verpflichtung, es gibt kein Gesetz dafür, ähm, es muss jeder für sich entscheiden, was was äh, wie viel Risiko möchte er eingehen, wie gut ist er, wie sehr verlässt er sich auf sein Glück. Ich möchte jetzt auch keinem vorschreiben und sagen, du musst unbedingt das machen, weil sonst was passiert. Ich habe keine Statistik dazu. Ich, ich kenne richtig böse Unfälle, sowohl beim kalten, beim Dingsfolge jetzt erst einen. Ja, ja, es muss jeder für sich selbst ja. entscheiden. Ja. Ja. Mhm. Aber es geht weiter bis zu Fallschutzweste, die meiner Meinung nach auch gerade beim, beim Anfang Sinn macht. Ähm, bis dann, wenn man beim kalten Vollen lernt, würde ich auch jedem äh, schon empfehlen. Das
1: stimmt, das ist auch.
2: Hört sich, hört sich oh, doof ja. an, schaut richtig doof aus. Ja. Macht aber die ersten paar Minuten richtig Sinn.
3: Ja.
1: Und jetzt nochmal so deine persönliche Einschätzung jetzt weniger als, als, als Marketingmanager. Du hast ja vorhin gesagt, wir stehen da ja gerade am Anfang von, von ganz viel Entwicklung Wing vorhin ist ja noch, oder Wingsurfen ist noch recht äh, jung. Der Mini-Boom fiel vorhin. Der Mini-Boom, dann überhaupt Boom. Ich meine, ähm, wenn ich jetzt drüber nachdenke, soll ich mir jetzt dieses Jahr was holen oder sind einfach so krasse Entwicklungen oder wo sind die Entwicklungen zu erwarten oder warte ich lieber dann doch bis nächstes Jahr, damit ich mir jetzt nicht dieses Jahr noch irgendwas völlig veraltetes hole und nächstes Jahr kommt dann raus, dass der nächste Shape viel, viel geiler ist und ähm, das Material nochmal doppelt verbessert oder kann man davon ausgehen, das Material ist grundsätzlich wie beim Kiten, da wird sich nicht viel tun. Jetzt wird hm. irgendwie noch ein bisschen am. Eine Wingmatte von Fleißhofer. Oder von Dutu. <lacht> <Ja. lacht> <Ja. lacht> Wer weiß. <lacht> ähm, ja, also so ein bisschen, ich frage mich gerade, ja genau. Ähm, ja. Revolutioniert ja. sich um, da jetzt jedes Jahr viel oder ist es jetzt halt der Wing und der ist so da? Und na, den ich den,
2: hatte dir, also wir sind ja mittlerweile in der zweiten, dritten Generation von, von Wings. Und ähm, mit der ersten Generation, das waren wirklich so die Freaks, die das unbedingt sofort haben wollten. Ähm, Den hätte ich dir jetzt noch nicht empfohlen. Der funktioniert, aber die Wings von heute sind einfach wesentlich ausgereifter und und, äh, allrounder freundlicher und und leichter zu handeln. Alles, was jetzt gerade von uns auf dem Markt ist, kann ich wirklich ähm, empfehlen, ob du dann den Boom nimmst oder nicht, ist dir dann selbst überlassen, ausprobieren, oder wenn du eine Vorliebe schon hast, weil du vom Windsurfen kommst und den Boom lieber hast, dann nimm den Boom. Ähm. Ja. Gleichzeitig, ich möchte jetzt, äh, ja, jetzt äh, andersrum. <lacht> Unser Material ist mittlerweile sehr, sehr gut und wir sind sehr, sehr weit in der Entwicklung und waren ähm, sehr, sehr früh auch dabei, auf diesen Trend auszuspringen. Und ich denke auch, den den die Sport hat irgendwo mit zu prägen. Ähm, was sich ausgezahlt hat, weil wir halt sehr, sehr früh Material hatten, was sich jetzt in dem rumgesprochen hat und wirklich so die, die Mund-zu-Mund-Werbung einfach sehr, sehr gut funktioniert hat, ohne dass ich jetzt von der Marketingseite Großes machen musste. Was wir natürlich schon gemacht haben, aber gleichzeitig war es zu dieser Zeit der Produktentwicklung wichtiger, dass die Leute, die es ausprobieren, ihren Freunden weiter erzählen: Hey, das Zeug von Fnatic von toton funktioniert einfach mal richtig geil. Und um es mal einzuordnen von den, von den Zahlen, her, wie groß dieser Sport tatsächlich schon ist, oder zumindest bei uns, ähm, wir werden jetzt dann diese Saison um die 5.000 bis 6.000 Wings verkaufen weltweit. Das ist absoluter Wahnsinn. Mhm. Junge. Und wir haben das zwar erhofft, aber haben, haben überhaupt nicht mit dieser Größenordnung erstmal gerechnet. Und man sieht, wie viel, wie viel Momentum einfach in, in dieser, deswegen sage ich auch, es ist eine eigene Sportart. Also es ist keine eine Untersportart mehr oder, oder irgendwie hier eine, eine kurze Clown-Show für zwei, drei Jahre, sondern es ist wirklich eine eigene Sportart.
0: Aber es und könnte ja schon.
2: Kalten hat sich als eigenes Sportart nicht so schnell etabliert. Kalten also hat, hat er viele Jahre gebraucht, um auf dem Stand zu sein, wo, wo Wingvoll voll innerhalb von zwei, drei Jahren ist.
0: Aber wahrscheinlich ist dafür dann ein Kiter oder ein Windsurfer weniger auf dem Markt. Oder? Also, so wie du es vorhin meintest, dass eventuell hat man ah, jetzt ein Kite-Material, man ja. probiert das Wing aus und dann ist man, oh, geil Wing, dann kauft man sich jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr keinen neuen Kite-Schirm, sondern ja, ballert sich passieren. erstmal damit.
2: Los. Kann durchaus passieren.
1: Aber vielleicht auch ein um, kalter weniger auf dem Wasser. Das kann ja auch nicht schlecht sein.
2: <lacht> ja. ja. Ähm, kann durchaus passieren. Weil <lacht> es gibt Vorteile. Es gibt, ähm, ja, es ist ein anderer Spaß. Es ist eine neue Herausforderung für viele Leute, die vielleicht äh, seit Jahren Windsurfen und Kalt und vielleicht auch nicht, nicht weiterkommen. und wie du vorher gesagt hast, man kommt, man kommt vom twin man kommt vielleicht an nicht weiter. Man geht irgendwie aufs Baseboard. Und so plötzlich strapless Freestyle machen, und merkt oh so, hoppla, das ist eigentlich ganz schön schwer. Kommt man vielleicht auch nicht so weiter. Plötzlich ist wieder eine neue Sportart da, die ist richtig cool, die macht richtig Spaß. Die Leute am Strand schauen, weil es keiner kennt. Ja, ja das ist ja das Wichtigste. Der eine oder andere. <lacht> beim
0: Aufbauen schon, so,
2: Der eine andere Windsurfer, Kaltsurfer wird, wird vielleicht dann, äh, das Kalten oder Windsurfen ganz bleiben lassen, wobei, äh, auch da wieder, es ist ein eigene Sportart. Es ersetzt mhm. nicht das, was du beim Windsurfen oder beim Kalten hast. Und für mich persönlich, ähm, es ersetzt keinen, keinen äh, guten Tag auf dem Waistboard, wenn es irgendwie die perfekten Bedingungen mit, mit schöner Welle hat, mit 4-5 Tonnen auf einer Welle und äh, ja. konstanten 20-25 Knoten.
0: Das wird sich, sich gut an. Das sich gut
1: an. Ja. Okay, ich würde sagen, wir. wir, wir mein Zettel ist leer. Ich meine auch, wir, wir lassen das jetzt einfach mal aufstehen. so stehen. Ich denke, wir haben hier <lacht> ganz dicke Argumente fürs wings äh, ähm, Oder Philipp,
0: hast du noch irgendwas, was du noch loswerden willst? Noch was ganz Wichtiges? Oder?
2: Jeder, so wie es uns dreien gerade geht, der sieht und daran Interesse hat, ausprobieren und merken, was es wirklich für eine Sensation ist, wenn man das erste Mal schwebt und wenn es richtig leise um einen rumrum ist und äh, ja, man ganz anderes neues Gefühl in der neuen Sportart hat.
0: Alles klar. Geil. Und so machen wir Ich glaube, ich, glaub, ich habe Bock. Hannes hat mittlerweile auch Bock. Der bereitet sich ja immer nicht so gut vor.
2: Ja, ja ich, ich ähm, habe ja mitgekriegt von der Vorprägung bei euch, ähm, wenn man schon mal auf dem Windsurfboard gestanden ist, wenn man, man ja, Kalten einigermaßen kann. <lacht> Die Kombination ist perfekt.
0: Hm. Na gut, Hannes wieder. Hat er wieder gute Kombination. So. Philipp, wir bedanken uns ganz herzlich für deine Zeit und für deinen Input.
2: Sehr gerne.
0: War sehr interessant.
2: Jo. Hat Spaß gemacht. Schnell vergangen die Zeit. Das ist immer ja,
0: in du, 50 Minuten. Sind rüber. In diesem Sinne würde ich sagen, müssen wir das nicht
1: unnötig in die Länge ziehen? <lacht> ja, genau. Alles klar. <lacht> Beenden wir das hier mal. Wir entlassen alle anderen Zuhörer in den verdienten Podcast-Feierabend. Und bis bald.
0: Ciao, ciao.
2: Danke, ciao. Ciao, Philipp.